0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Mitarbeitergespräche erfolgreich führen. Der Status Quo. Wir haben gerade Mitte November und in den meisten Unternehmen stehen entweder jetzt zum Jahresende oder spätestens zum Beginn des neuen Jahres die Jahresgespräche an. Aber auch außerhalb dieser Gespräche, die eben so formal einmal im Jahr stattfinden, gibt es eine Menge weitere Gelegenheiten, wo Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden quatschen müssen. Angenommen, ein langjähriger Mitarbeiter hat in letzter Zeit viele Fehler gemacht, die sich dann auch negativ auf die Qualität seiner Arbeit auswirken. Diese Fehler sind nicht nur vereinzelte Vorkommnisse, sondern haben dann irgendwann auch wirklich einen Einfluss auf das gesamte Team und möglicherweise auf die Kundenzufriedenheit. Die Situation wird vielleicht sogar noch dadurch verschärft, dass der Mitarbeiter sich in den letzten Wochen häufiger krank gemeldet hat, was zu Engpässen im Team geführt hat. Und es ist unklar, ob die Krankmeldungen gerechtfertigt waren oder ob es sich um ein Verhalten handelt, das auf mangelnde Motivation und Engagement hindeutet. Das ist zum Beispiel so ein klassischer Fall, wo es einfach notwendig ist, ein Mitarbeitergespräch zu führen, um die Situation anzusprechen. Der Ansatz Ein Mitarbeitergespräch ist sowohl für die Führungskräfte als auch für die Mitarbeitenden Oft eine Herausforderung, besonders dann, wenn eben unangenehme Themen, wie ich sie eingangs geschildert habe, auf den Tisch kommen oder auf den Tisch kommen sollten. Schnell können da eben Emotionen hochkochen und eben das eigentliche Feedback verläuft dann irgendwie im Nichts und kommt nicht an. Nicht selten höre ich von Führungskräften, dass sie das Gefühl haben, ihr Feedback an Mitarbeitende verpufft irgendwo im leeren Raum und zurückbleiben dann eben nur Frust, Enttäuschung und Unverständnis. Aus diesem Grund tendieren manche Führungskräfte dann auch dazu, Gespräche möglichst selten zu führen und Personalgespräche auf ein Minimum zu reduzieren. Dabei bringen Mitarbeitergespräche natürlich enorme Vorteile mit sich. Sie sorgen dafür, dass die Motivation hoch ist ähm, und helfen, Konflikte aufzulösen. Aus diesem Grund sollte sich jede Führungskraft wirklich intensiv auch mit dem Thema beschäftigen und die Gespräche mit Mitarbeitenden als was Wertvolles ansehen und als Führungsinstrument betrachten. Betrachten wir als erstes mal Themen und Anlässe von Mitarbeitergesprächen. Also, Ganz klassisch neben den Jahresgesprächen, die ich schon erwähnt habe, ist es natürlich bei der Begleitung der Probezeit. Ähm, hier werden oft zum Beispiel zu Beginn der Probezeit Gespräche geführt und dann nach den sechs Monaten. Hier kann ich nur raten, die Frequenz enger zu takten. Weil wenn ich zu Beginn der Probezeit ein Gespräch führe, um dann nach sechs Monaten zu sagen, das war's nicht, dann muss ich mich trennen. Ich weiß aber gar nicht, wie die Entwicklungsmöglichkeit von den Mitarbeitenden ist. Vielleicht ist es ja spannend, nach einem Monat mal zu schauen, hey, wie hat derjenige sich eingelebt? Wie macht derjenige sich? Und äh, gibt es Hinweise, wo eine Entwicklung stattfinden könnte? Und wenn ich dann sehe, mein neuer Mitarbeiter setzt das super gut um. Dann habe ich natürlich nochmal eine ganz andere Bewertungsgrundlage der Probezeit, als wenn ich nur am Anfang und am Ende eine, ein Gespräch führe. Eine andere Situation ist natürlich ein Positionswechsel im Unternehmen. Sehr häufig, angeregt auch von Mitarbeitenden, sind Gehaltsveränderungen oder aber eine Rückkehr steht an nach einer Karenz. Ähm, es gibt viele, viele Gründe, mit Mitarbeitenden zu sprechen. Und ähm, Themen sind da wirklich auch vielfältig. Also Zielvereinbarungen zu treffen, eben Beurteilungen zu besprechen, wie bei dem Jahresgespräch. Auch das sollte im Prinzip häufiger gemacht werden. Entwicklung und Förderung, gute Leistungen anerkennen, unzureichende Leistung auch zu kritisieren und dann auch eben wirklich einen Entwicklungsplan aufzustellen, um zu einer Verbesserung zu kommen. Fehlzeiten oder Rückkehrgespräche, Kündigungstrennungsgespräche, Informationsaustausch, Kompetenzen und Verantwortungen übertragen, also so eine klassische Delegation, Erwartungen an die Zusammenarbeit, was ich immer ein Erwartungsklärungsgespräch nenne, ein ganz wichtige Sorte Gespräch. Kenntnisse und Fertigkeiten an die Mitarbeitenden weitergeben, also wirklich äh, zu helfen, dass dann Entwicklung stattfindet, auch inhaltlicher Natur, Natur und natürlich Unterstützung bei auch persönlichen Problemen. Das heißt, Gründe zu sprechen und Themen gibt es eine Menge. Doch was ist bei all diesen Mitarbeitergesprächen zu beachten? Was hilft wirklich, dass es ist ein Instrument, wird der Personalführung, um Potenziale der Mitarbeitenden zu entwickeln und zu entfalten. Die Lösung Als Führungskraft ist es in meinen Augen wichtig, ein paar ganz grundlegende Punkte zu beachten, wenn ich in solche Mitarbeit Mitarbeitergespräche reingehe, um dann eben wirklich ein effektives, aber auch sehr respektvolles Gespräch gestalten zu können. Um, und da ist es jetzt gar nicht unbedingt thematisch aufgehängt, äh, sondern das eine oder andere kann man eben für die verschiedenen Themen nutzen. Natürlich sind jetzt nicht alle Tipps, die ich gebe, für jedes Gespräch immer umsetzbar, aber sehr viele sollte ich meistens beachten und manche eben mehr oder weniger. Ganz wichtig finde ich eine Vorbereitung. Das heißt, ich sollte mich wirklich selbst auf so ein Gespräch Vorbereiten. Ich sollte klären, natürlich, welche Themen ich besprechen möchte ähm, und eben entsprechend Informationen dazu sammeln. Ich sollte aber auch natürlich äh, meinen Mitarbeitenden dazu einladen, dass auch er weiß, worüber gesprochen wird. Und ganz, ganz wichtig ist, dass ich mir als Führungskraft immer sehr klar sein sollte über das Ziel eines solchen Gesprächs. Nicht selten bekomme ich im Coaching Anfragen von Führungskräften, so, oh, da steht ein schwieriges Mitarbeitergespräch, ich muss mit meinem Mitarbeiter über das Thema eines Konfliktes sprechen. Und ich sage, ja, das ist ja schön, dass ich das Thema kenne, aber worauf wollen sie denn in dem Gespräch hinaus? Und man kann das Pferd dann immer auch so von hinten aufzäumen und sich als allererstes mal die Frage stellen, was müsste eigentlich in diesem Mitarbeitergespräch passieren, dass ich hinten raus rausgehe, und sage, das war ein richtig gutes Gespräch. Zu welcher Vereinbarung sind wir am Schluss gekommen? Ähm, was haben wir gelöst? Was, was war das Ziel des Gesprächs, dass ich jetzt sage, das war ein richtig gutes Gespräch? Und diese Klarheit, wenn ich überhaupt weiß, was ich erreichen will mit so einem Mitarbeitergespräch, was das Ziel ist, kann ich das natürlich auch effektiv führen und eben auch zu diesem Ziel hinleiten. Das heißt, in der Vorbereitung ist es ist wirklich wichtig, sich klar darüber zu werden, was will ich eigentlich in diesem Gespräch erreichen. Das Nächste ist natürlich auch ähm, hilfreich, dass man sich auseinandersetzt mit Zeit und Ort eines Gespräches. Das heißt wirklich zu schauen, wo haben wir einen geeigneten Zeitpunkt, also wo wirklich beide Parteien ähm, auch genügend Ruhe haben für so ein Gespräch und eben auch einen ungestörten Ort zu kreieren, der eben hilft, eine Privatsphäre zu schaffen und wirklich auf das Thema ähm, sich zu konzentrieren. Und auch hier kenne ich von vielen Führungskräften die Neigung, irgendein Gespräch schnell hinter sich zu bringen und das Ganze irgendwo etwas ungünstig zwischen Tür und Angel anzubringen. Also hier wirklich sich zu überlegen, wann ist der geeignete Zeitpunkt und wo ist der geeignete Ort, weil ich eben auch mit dem Ort einen Kontext kreiere. Und je nachdem, in welchem Kontext ein Gespräch stattfindet, provoziere ich damit auch gewisse Verhaltensmuster, Meines Mitarbeitenden. Und deswegen sollte ich mir durchaus Gedanken machen, wo finde ich einen Kontext, an welchem Ort finde ich einen Kontext, ist es im Gesprächungszimmer oder ist es bei mir im Büro, der hilft, mein Ziel des Gesprächs zu erreichen. Also wo ich vielleicht einen Kontext habe, der eher auch signalisiert, ich will in diesem Gespräch zu einer Lösung kommen, zu einer Konfliktlösung zum Beispiel. Und sich hierüber Gedanken zu machen, lohnt im Vorfeld. Im Gespräch selber ist dann eine klare Kommunikation wichtig. Das heißt wirklich zu schauen, dass man mit einer großen Klarheit vorgeht und eben Fachjargon, unklare Formulierungen, alle Weichmacher und so weiter versucht zu vermeiden, um eben Missverständnisse damit eben auch aus dem Weg zu gehen, sondern wirklich sehr klar die Themen auf den Tisch zu bringen, über die man sprechen möchte. Und wenn ich Informationen von meinem Mitarbeitenden haben will, dann ist es natürlich extrem hilfreich, mit sogenannten offenen Fragen ranzugehen. Mit Sicherheit ist Ihnen allen bewusst der Unterschied zwischen geschlossenen Fragen und offenen Fragen. Geschlossene Fragen sind die, auf die man mit einem Ja und einem Nein antworten kann. Und offene Fragen sind Fragen, wo jemand mit ganzen Sätzen antworten muss, wo jemand selbst den Inhalt reinfüllen muss. Und in der Theorie ist uns das allen wahnsinnig bewusst. Und dennoch neigen die meisten Führungskräfte dazu, auf geschlossene Fragen zurückzugreifen. Also hier auch sich selber immer mal wieder zu beobachten und zu reflektieren, arbeite ich wirklich mit offenen Fragen, weil die helfen eben entsprechend mehr auch vom Mitarbeitenden zu erfahren und ähm, eben auch die Sichtweise, die Einschätzung einer Situation vom Mitarbeitenden wirklich zu bekommen. Auch sehr bekannt, ähnlich wie die offenen Fragen, ist das aktive Zuhören und dennoch möchte ich auch das nochmal an dieser Stelle betonen. Das heißt, aktives Zuhören bei meinem Gegenüber zu bleiben. In dem Moment, wo ich Redezeit von meinem Gegenüber, gerade in Konfliktsituationen machen wir das gerne, nutze, um innerlich Argumente zu sammeln, wie ich gleich dagegen schießen kann, dann höre ich dem anderen nicht zu. Aktives Zuhören bedeutet, dass ich wirklich versuche zu begreifen, was der andere mir sagt. Und das Gehörte kurz zusammenfasse und damit ins weitere Gespräch geht. Das heißt, alles, was ich sage, sollte aufbauen auf dem, was man Gegenüber gerade ähm, von sich gegeben hat. Ähm, und da wirklich mit zu signalisieren, ich bin interessiert an dir, Ihnen als Mitarbeiter. Ich bin bei Ihnen, bei dir. Ich ähm, höre zu... Und ich versuche auch wirklich zu verstehen, was gesagt wurde. Da helfen ähm, noch zur Unterstützung wirklich Dinge wie Blickkontakt, äh, Nicken, wenn man etwas verstanden hat, dass man auch nonverbale Signale nutzen kann, um wirklich sehr aufmerksam dieses aktive Zuhören zu pflegen. Wenn man Feedback gibt, ist es wichtig, das natürlich konstruktiv zu geben. Das heißt, ein Feedback sollte immer spezifisch auf eine Situation bezogen sein, und sollte wirklich eine ähm, Sachebene haben, die frei ist von diesen sogenannten Du-Botschaften, sondern wirklich in Ich-Botschaften, was ich beobachtet habe und weg von äh, herabsetzenden Du-Botschaften, äh, die oft auch mit Kraftaufdrücken noch weiter geschmückt werden. Das heißt wirklich ein konstruktives Feedback, wo klar ist, Ziel des Feedbacks ist jetzt, wie. Können wir in der Zukunft neu und anders mit einer Situation umgehen? Die Vergangenheit kriegen wir sowieso nicht geändert. Zum Thema Feedback geben habe ich auch schon einige Podcast-Folgen gemacht. Da können Sie auch gerne nochmal näher reinhören. Oft werden Mitarbeitergespräche auch emotional und viele Führungskräfte sind dann damit überfordert, das heißt, wenn es emotional wird, wenn Tränen fließen, wenn Ärger hochkommt bei Mitarbeitenden, dann wird es oft schnell klein geredet. Also unter dem Motto, jetzt regen Sie sich doch nicht so auf oder jetzt beruhigen Sie sich mal wieder und so weiter. Die Emotionen sind aber da. Und gerade wenn es emotional wird, dann sollte man auch dafür Empathie zeigen und auch Respekt zeigen für die Gefühle des Mitarbeitenden. und wenn ich jetzt selber auch äh, so einer Wutattacke ausgesetzt bin, dann neigen wir dazu, sofort dagegen zu reden und Argumente zu bringen. Für gewöhnlich muss aber so ein Ärger erstmal raus. Und solange bei Mitarbeitenden da wirklich auch äh, die Worte fließen und der Ärger da ist, werde ich keine neuen Argumente dagegen gesetzt bekommen. Hier hilft es wirklich, dieser Emotionalität erstmal Raum zu geben, dem zuzuhören damit vertut man sich auch nichts und kommt auch nicht in die schwächere Position, wie sich das dann für viele erstmal anfühlt. Und dann erst, wenn der Ärger abgeebbt ist, das Thema inhaltlich aufzugreifen, um dann auch neue Sichtweisen, Argumente und so weiter mit reinzugeben. Gebe ich die nämlich zu früh rein, wenn die Emotionalität noch hoch ist, verbrenne ich mir diese wirklich guten Argumente, weil der andere noch gar nicht aufnahmefähig ist. Die Aufnahmefähigkeit beginnt erst dann, wenn die Emotionalität wieder runtergegangen ist. So wie ich in der Vorbereitung für Gespräche natürlich eine Klarheit entwickeln sollte, was will ich eigentlich erreichen in einem Gespräch? Was sind eigentlich meine Erwartungen? Sollte ich das natürlich auch kommunizieren, ähm, sodass ich auch bei einer Delegation zum Beispiel die Ziele und Erwartungen sehr klar kommuniziere. Ich gehe damit einfach auch schon direkt ins Vorbild, sodass Mitarbeitende auch lernen, äh, wo sind Maßstäbe für die Leistung, aber eben auch, wie kann man eben sehr klar und zielgerichtet kommunizieren. Geht es um eine Lösungsfindung, also sei es bei einem Konflikt oder bei einem Problem, das aufgetreten ist, dann ist es immer hilfreich, solche Lösungen wirklich gemeinsam zu erarbeiten. Also nicht als Führungskraft immer nur Vorgaben zu machen, wie irgendwas gelöst werden sollte, sondern wirklich viel mehr zu unterstützen, äh, eigene Problemlösungen auch zu erarbeiten und ermutigen, dass Mitarbeitende da wirklich ihre Ideen einbringen dürfen, weil gemeinsam erarbeitete Lösungen sind meist wesentlich effektiver als einfach vorgegebene Lösungen. Habe ich Vereinbarungen getroffen in dem mitarbeitendengespräch macht es total Sinn, diese am Ende des Gesprächs auch nochmal zusammenzufassen, ähm, klare Schritte zu definieren, klare Maßnahmen zu definieren, sodass auch hier am Ende des Gesprächs wirklich nochmal eine große Klarheit ist und man auch in Folgegesprächen nachhalten kann. Viele Führungskräfte vergessen dann auch, ein Feedback von Mitarbeiter einzuholen. Auch das kann extrem hilfreich sein, um die eigene Kommunikation zu verbessern und eben auch Mitarbeitenden zu signalisieren, Feedback ist keine One-Way-Strecke. Auch mir als Führungskraft darf ein Feedback gegeben werden, sodass unsere Zusammenarbeit davon profitieren kann. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, die Vertraulichkeit zu wahren. Das heißt, alles, was ich in einem Mitarbeitergespräch vertraulich bekommen habe an Informationen, sollte ich natürlich auch genauso behandeln und nicht direkt irgendwo ähm, den Marktplatz aufmachen und äh, Lästereien weiterzugeben. Also hier wirklich ganz wichtig, Vertraulichkeit zu wahren, weil ansonsten wird niemals ein Vertrauen entstehen können. Und Follow-up-Termine. Viele Führungskräfte Glauben, ein sehr gutes Mitarbeitergespräch gehabt zu haben, löst langfristig ein Problem. Für gewöhnlich muss man jetzt aber dranbleiben. Das heißt, man sollte Follow-Ups haben, wo man immer wieder über dieses Thema, über das man eben im Mitarbeitergespräch gesprochen hat, wo man dieses Thema immer wieder aufgreift und immer wieder schaut, wo stehen wir denn jetzt mit unseren Maßnahmen? Klappt das mit der Umsetzung? Braucht es noch nochmal eine Nachregulierung oder eine Unterstützung? Weil selten, vor allem wenn Verhaltensveränderungen in so einem Maßnahmenplan äh, inbegriffen sind, schafft es jemand nach einem Gespräch das sofort umzusetzen und kommt da kein Follow-up, gerät es auch genauso schnell im Eifer des Gefechts des Alltags in Vergessenheit. Also wichtig ist hier auch wirklich nachzuhalten und auch die Verantwortung liegt dann in dem Moment äh, bei der Führungskraft. Anschließend also nochmal ganz deutlich, Mitarbeitergespräche haben, enorme Vorteile. Sie stärken einfach das Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden und dann können auch Mitarbeitende sich entwickeln und motivierter arbeiten. Das wird natürlich auch sofort eine Auswirkung haben auf das gesamte Arbeitsklima innerhalb des Teams. Ähm, Entwicklung und Förderung kann passieren und Mitarbeitende können wirklich auch aktiver Unternehmensgeschehen mitgestalten, wenn es da genug Gef ähm, Gespräche auch darüber gibt. Und ein Mitarbeitergespräch ist immer auch ein Frühwarnsystem für eben aufkommende Probleme und Konflikte. Bin ich wirklich nah dran an den Mitarbeitenden, führe viele Gespräche, bekomme ich vielleicht auch Themen viel schneller mit und sie werden so viel leichter zu lösen, als wenn es schon komplett eskaliert ist. Und Letztlich hat es natürlich einen großen Einfluss auch auf die Verbesserung von Arbeitsabläufen und Prozessen. Der DENA Business Podcast Unternehmen stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.